1: Amigos. Amigos, ¿cómo están? bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Es un placer para todos. Nuestro equipo ya estar al aire en esta señal 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden también que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio a nivel mundial. Recuerden que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil Sport y de Social Media Alterna. Y también recordarles nuestra línea telefónica, línea de contacto, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros, el 0424-634-8306, para que por allí estemos entonces en línea, en sintonía, llevándoles toda la información. También nuestras redes sociales, muchísimas gracias a las personas que ya comenzaron a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bueno, hoy es 17 de enero del año 2023. 17 de enero del año 2023 y un día como hoy muere Teodosio el Grande en el año eh, 395, emperador romano que impuso el catolicismo como religión también este, nace Benjamín Franklin en el año 1706, político, científico e inventor estadounidense nace Pedro Wall en el año 1783, abogado político y diplomático venezolano se implementa el sistema métrico decimal en Venezuela en el año 1922. Nace Antonio Ignacio Velasco García en 1929, cardenal venezolano. Se realiza la primera sesión de la historia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Shore House, Londres, en el año 1946. Muere Ralph Arnold en el año 1946, ingeniero geólogo estadounidense que junto a su equipo de geólogos realizaron en 1912 un informe decisivo para que las compañías petroleras iniciaran la explotación petrolera en Venezuela. Se le conoce como el hombre que encontró petróleo en Venezuela. Un día como hoy también muere Patrice Lumumba en el año 1961, líder anticolonialista y nacionalista congoleño. También el grupo guerrillero colombiano M-19 roba la espada de Simón Bolívar exhibida en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá en el año 1974. La espada estuvo escondida en diferentes lugares e incluso llegó a manos del de narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en el 31 de enero de 1991. es devuelta a las autoridades colombianas como parte del compromiso del M-19 de abandonar las armas. Qué situación tan lamentable, ¿no? Eso, lo de la espada de Bolívar. Y un día como hoy muere Camilo, Camilo José Cela en el año 2002, escritor español. Fueron las efemérides de este 17 de enero del año 2023. Bueno, vamos con las noticias. Vamos con las noticias en este primer segmento porque en el segundo segmento tendremos de invitado... A, al abogado Jesús Gobea, vicepresidente de formación del Partido Primero Justicia. Vamos a estar hablando un poco de política y de las elecciones primarias. Pero sigue la protesta de los maestros. Hoy hay una protesta de maestros, precisamente los que laboran en la institución Fe y Alegría, donde también depende nuestra estación de radio, Fe y Alegría, protestando sus derechos, un salario justo. Salario digno, porque el gobierno aún continúa con estas manifestaciones y diversos, pero vamos a hablar ahorita de política y luego seguimos hablando de protesta. Diversos sectores de Venezuela consideran que la conformación de una nueva directiva del poder electoral venezolano podría afectar negativamente las primarias de la oposición. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación de las primarias de la oposición
2: la posibilidad de que la Asamblea Nacional Oficialista pudiera iniciar un proceso para conformar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, presuntamente por solicitud de algunos sectores de la oposición, tal y como anunció recientemente el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, podría neutralizar las primarias presidenciales de la oposición previstas para junio, según expuso a la Voz de América el politólogo y consultor político Anderson Sequera. ¿De qué
3: manera? Bueno, mientras está en el proceso de nombrar, de designar un nuevo CNE, esto tiene que un proceso que está muy claro en la ley, hay
1: que hacer una postulación de negociaciones, de designación a la sociedad civil, etcétera, se
3: toma entre dos o tres meses. Tiempo que necesita la Comisión Nacional de Primaria para avanzar en, en este proceso. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Primaria no va a negociar con la actual directiva del CNE, si sabe que a los tres meses va a llegar una nueva directiva que va a ser burrón y cuenta nueva y va a tratar de empezar
1: todo en cero. Entonces, designar el nuevo CNE, básicamente el principal objetivo es entorpecer la primaria de
3: la oposición.
2: Recientemente la Comisión Nacional de Primaria Siente Rector encargado de organizar las primarias opositoras, solicitó el Poder Electoral utilizar los centros de votación para el proceso, actualizar el registro electoral y conformar una comisión técnica. Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado el anuncio del presidente del Parlamento por considerar que se trataría de una arbitrariedad que generaría mayor desconfianza en el árbitro electoral. Además, insisten en que la designación de una nueva directiva sería inconstitucional debido a que el artículo 296 de la Constitución precisa que los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones. Y fue en 2021 cuando, tras un proceso de negociaciones, fueron nombrados los actuales rectores del poder electoral, considerado el más equilibrado en muchos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente continúan las protestas en cada una de las entidades regionales de Venezuela. Esta vez los trabajadores públicos se unieron a los maestros y a los empleados de Sidor y de otras eh, empresas, empleados públicos de diversos sectores continúan exigiendo salarios dignos en las calles de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre estas protestas, no solamente ahora de los maestros sino también de los trabajadores.
2: Trabajadores activos y jubilados del sector público, entre ellos profesores, médicos, enfermeras y obreros, iniciaron una nueva semana de protesta en diversas ciudades de Venezuela para continuar denunciando las precarias condiciones de vida que enfrentan, consecuencia de los bajos salarios que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como firmó Lilibet, una profesora que participó en una de las manifestaciones. No alcanza para nada, para nada. Decidimos un sueldo digno, digno, que debe ganar. Un docente ganamos menos que cualquier otra persona. Un cubanero gana más que nosotros. Un diputado gana más que no hace nada. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, dijo a La Voz de América que continuarán ejerciendo acciones para defenderse ante lo que define como opresión gubernamental.
0: Es seguir las
3: protestas en la calle, es eh, ir si es necesario a un paro de actividades de las labores de los venezolanos, usar todos los mecanismos de presión, de manifestación y toda la ayuda que puedan brindarnos tanto la sociedad venezolana como los países amigos de Venezuela que deben estar al tanto de estas denuncias
2: en Caracas, los manifestantes se rechazaron el despliegue policial y la presencia de los denominados colectivos, grupos de civiles en ocasiones armados que respaldan al gobierno y que constantemente amedrentan a quienes participan en actividades de calle. El sueldo de los profesores en escuelas y universidades públicas es menos de 30 dólares mensuales, pero para costear solo la canasta alimentaria se requieren por lo menos 371 dólares mensuales de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. El fin de semana, a propósito del Día del Maestro en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro depositó un bono en bolívares equivalente a unos 29 dólares. La medida fue calificada como una burla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte nosotros hacemos la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. No se retiren del dial. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En
3: Radio Fe y Alegría son... Las 11 y
0: 17 minutos Inicio del espacio publicitario Cenizario Cristo de Aranza Un lugar cercano y seguro Especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Revive esos momentos
3: especiales, todas las semanas jueves de tvt a partir de las 8 de la noche por fe y alegría 88.1 fm te toca y te prende
0: de lunes a viernes justo a mediodía usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos de 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Son las 11 y 20 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les voy a recordar la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos en sintonía a través no solamente de nuestra línea telefónica y la mensajería de texto y WhatsApp, sino también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Hoy vamos a dialogar con el abogado Jesús Gobea, vicepresidente de formación del partido Primero Justicia. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenidos a Frecuencia Noticias.
4: Y pues a... mira, eh, en verdad eh, agradecido pues por el espacio para, para podernos comunicar y seguir pues este. Eh, Teniendo esa línea de comunicación con nuestra gente en Maracaibo uh -huh. y eh, agradeció además con la radio pues por este espacio y, y, y pues a la orden pues. qué estamos para bueno una escucharla. entrevista
1: una entrevista que a mí me gusta mucho porque vamos a hablar de política sí. ¿no? es lo que mejor y me, y me gusta que seas joven no porque has nacido en este entorno del de socialismo en estos 24 años, casi 24 años que, que a mí me tocó hacer periodismo de calle a principio de, del socialismo cuando estaba Hugo Chávez en la presidencia del país y bueno, fue difícil eh, de, de decirte que fue bastante difícil, pero en una situación tan complicada como la que vivimos actualmente política, social, económica sobre todo con estas protestas de calle, fíjate que los maestros precisamente de esta institución de Radio Fe y Alegría se unen a esa manifestación, a esa, esa manifestación colectiva que hay en la calle, precisamente eh, pidiendo mejoras salariales al gobierno nacional. Pero también quiero que me cuentes qué es eh, formación, qué es lo que hace el vicepresidente de formación en Primero Justicia.
4: Fíjate... Eh... Por años nosotros, eh, los venezolanos, y, y, y es un, una máxima porque los partidos en este momento pasan por una situación este, compleja desde el punto de vista político que tiene que ver con un panorama nacional que ha estado bastante convulso los últimos años y que estamos en ese proceso de refrescamiento precisamente de lo que son nuestras organizaciones políticas. Y en ese proceso este, el área de formación viene a formar una parte fundamental porque fíjate, yo tengo 27 años. Este, No es fácil, digamos, de desarrollar una función como la que hoy me corresponde en, en mi partido. Pero tú sabes que cada partido político tiene una forma de concebir la sociedad y el ejercicio del poder. Y precisamente eso es eh, de esos valores, de esos principios y de esas este, ideas que caracterizan a un partido pues se encarga el desarrollo de esta vicepresidencia. En el caso de mi partido, pues me corresponde este, desarrollar esta función en el municipio de Maracaibo. Eh, el, eh, mi partido, Primero Justicia, siempre ha sido un partido que se ha preocupado por el tema de la formación en su militancia. Pues nosotros tenemos este, nuestras concepciones bien claras, tenemos unos principios, tenemos unos valores que intentamos pues, este, profesarlas y ejecutarlas a la hora del accionar político, que es lo más importante, porque el político no solamente es un discurso, no solamente es lo que dice. Un político se determina por lo que hace y lo que hace es producto de sus ideas, es producto de la forma en la que piensa y en la que actúa. Si nosotros queremos construir un país distinto, un país donde la política se reivindique, donde los políticos en verdad puedan responderle a la gente con, este, eh, con acciones que, que construyan realidades distintas, pues esa política tiene que estar llena de valores, tiene que estar llena de principios y por esa este, causa es que trabajamos en, en la vicepresidencia de formación de Primera Justicia.
1: ¿Cómo lograr esa, ese objetivo político en, en esas bases de Primera Justicia, sobre todo en Maracaibo, donde eh, tenemos al alcalde Rafael Ramírez que pertenece al partido Primero Justicia? Porque el venezolano siente mucha desesperanza con toda esta situación que se está dando. Incluso la vivimos en la familia con las personas que se van del país. ¿Cómo, cómo llegas a esa, a esa formación? ¿Cómo le llegas a esa, a esa persona que es militante de Primero Justicia en cada una de esas parroquias, en cada uno de esos sectores de Maracaibo, de San Francisco?
4: Fíjate, nosotros tenemos una experiencia muy positiva en Maracaibo. Este, yo tengo que confesarte que el liderazgo del alcalde Rafael Ramírez ha sido muy positivo desde el punto de vista del crecimiento del partido. Este, y lo hemos visto pues, en las 18 parroquias de Maracaibo, donde cada vez más personas ven con beneplácito este, militar en primera justicia y eso es una cosa que nosotros en verdad estamos eh, pues nos gratifica y estamos muy contentos porque el liderazgo del alcalde Rafa Ramírez ha sido positivo para el crecimiento de nuestra organización. Pero además te tengo que decir que frente a las difíciles circunstancias que viven los venezolanos a nivel nacional y en el caso de Zulia, lo que vivimos los últimos años, que hemos podido mejorar en la medida de lo posible, eh, eh, sobre todo a partir del año pasado, pero en los últimos años, esa difícil circunstancia, sobre todo para el Zuliano, ha sido una motivación para poderse sumar. Es decir, lejos de, de, de ser una, una, una situación que segregue la participación en política, más bien ha sido una razón para poderse motivar a dar un granito de arena para construir realidades distintas. Y cada quien lo hace desde su espacio. No solamente del espacio político. Lo han, lo han hecho muchos este, muchos jóvenes que han constituido fundaciones, muchos jóvenes que han constituido diferentes organizaciones, voluntariados. Algunos lo hacen desde la universidad y otros lo hacemos desde la política. Pero siempre hemos encontrado en la política una forma excelsa de servir y en ese sentido... Este, aprovechando pues, esa, esa, ese potencial que ha tenido el Maravino y que ha tenido el Zuliano pues nosotros siempre hemos eh, mantenido a Primero Justicia como ese espacio de lucha que además le ha podido brindar a la gente un espacio con liderazgos positivos que han podido este, rendirle buenas cuentas de la, precisamente de esas acciones que yo te decía que buscan pues re, reivindicar el, 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 el accionar político que nosotros tenemos y que gracias a ese liderazgo por ejemplo eh, como el del alcalde Rafael Ramírez nosotros hemos podido reivindicar que hemos llegado a la política a servir y que además hemos llegado al poder para poder ejecutar lo que hemos dicho cuando hemos este, hecho política para conseguir el favor del voto de la gente
1: a lo mejor hay jóvenes que nos están escuchando eh, que están escuchando el programa en cada una de las parroquias de Maracaibo y quisieran pertenecer a, 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 esa, a esa fuerza de, de juventud que tiene Primero Justicia. ¿Qué deben de hacer? ¿Se deben comunicar
4: con quién? Pues mira, están nuestras redes sociales arroba PJ Zulia. Uh -huh. están nuestras redes sociales en Maracaibo arroba Maracaibo PJ están mis redes sociales arroba Jesús Bobea F en Instagram y en Twitter las tres cuentas que acabo de dar pero adicionalmente a eso pues eh, están nuestros equipos políticos en cada parroquia de la ciudad. Estoy seguro que en cada parroquia de la ciudad hay un justiciero de, de quien alguien tiene una referencia positiva, porque nuestro partido en Maracaibo, puedo decírtelo con mucha responsabilidad, está lleno de luchadores sociales, está lleno de, de compañeros pues que ejercen un liderazgo importante en cada sector, en cada zona de Maracaibo y que trabajan para hacer que ese sector y que esa zona de Maracaibo, pues, este, se pueda mejorar desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, político. Primero Justicia es un partido que ha demostrado ser responsable con el ejercicio político y con el ejercicio de sus acciones y de su postura desde todo punto de vista y de eso te puedo dar mucha, muchos ejemplos en el transcurrir de estos 24 años. Este, hoy estamos enfrentando la posibilidad de tener un, candidato, un precandidato presidencial este, en el próximo proceso primario. Eh, que se realizará en junio de este año y pues responsablemente nosotros trabajaremos para construir primero una gran masa crítica y una gran masa organizativa que permita que ese proceso primario eh, haga que la oposición salga fortalecida y desde Primera Justicia con toda nuestra fuerza con todo nuestro ímpetu, nuestro liderazgo, con todas las fortalezas que hemos construido, porque hemos construido grandes liderazgos a nivel nacional y sobre todo en el Zulia y en Maracaibo, pues estamos dispuestos a librar la buena batalla para hacer que Venezuela eh, recobre pues, la democracia y la libertad que tanto anhela. Bueno,
1: vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, abogado, porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11
0: y 29 minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
5: Bien, gracias por ese contacto informativo que establecemos en el centro de Maracá donde el personal de Centro Administrativo y Obrero. En serie de Alegría se ha concentrado para exigir también salarios justos. Vamos a escuchar declaraciones de la maestra Ramelis Laguna. Sí, desde aquí desde la oficina Zonal decidimos hoy también salir a la calle a apoyar a nuestros docentes que están eh, concentrados en otros puntos de la ciudad para hacer de cebolla, hacer fuerza y seguir exigiendo un salario justo para nuestros docentes que en la actualidad están en situación precaria y al mismo tiempo eh, están ofreciendo un servicio de calidad educativa sin, sin, sin desatender a nuestros estudiantes en alianza con los padres y representantes como siempre hacemos fe y alegría cercana a la comunidad y beneficiando a todo el, el niño o niña adolescente que está en situación de vulnerabilidad habilidad. Muchísimas gracias y escuchamos palabras de la profesora Ramelis Laguna, acá están concentrados cerca de 30 docentes, en la oficina nacional que se encuentra en el centro de Maracaibo, acabo destacar que este pancartazo que realizan los docentes de Fe de Alegría se está originando de manera simultánea en todas las instituciones educativas en región occidental, igual que a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde Maracaibo, gracias a la de Los Ángeles Cortillo, Radio Fe de Alegría, Noticias.
4: Web Radio Fe y Alegría Noticias.com Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
3: Escuchas Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: frecuencia noticia el 0424-634-806 6 está en instagram y arroba frecuencia noti en abogado jesús gobea Vicepresidente de formación primero justicia es bueno, vamos a hablar de, de política, de lo que nos concierne. Eh, se avecina un proceso de elecciones primarias de la oposición. Se dice que la oposición está fragmentada, que no se pone de acuerdo. Esto que ocurrió también con la, a principio de año con la eliminación del llamado gobierno, gobierno interino. También dividió un poco más la oposición. Algunos intereses fueron tocados quizás con esta eliminación del llamado gobierno, gobierno interino y este quisiéramos conocer tu impresión tú tienes 27 años, eres muy joven estás metido en la política desde muy joven y prácticamente bueno, bueno eh, ah, has recibido el consejo de esos políticos ya de trayectoria como el gobernador Pablo Pérez como los mismos directivos del partido Primera Justicia, Juan Pablo etcétera, etcétera, quisiéramos conocer esa impresión
4: ¿Cuál es tu impresión sobre estas elecciones primarias
1: para este 2023?
4: Fíjate, eh, está muy claro que el proceso de primarias representa el gran anhelo del país. El país está ávido de un liderazgo que represente eh, precisamente esos anhelos y esas esperanzas de libertad que tiene, que, tiene, que tiene nuestro país. Venezuela pasa por un momento difícil, lo hemos dicho en otras circunstancias, y no merece otra cosa que el consenso, el gran consenso mm. de todos los venezolanos para construir una gran fuerza y un gran liderazgo que permita que nosotros podamos enfrentar a, a Nicolás Maduro el año 2025 cuando correspondan las elecciones y que podamos devolverle la libertad que el país merece. Pero ese proceso de primarias que viene este año, eh, lejos de convertirse en un proceso que desuna y que segregue a la, opos a la oposición, tiene que convertirse en un proceso que fortalezca a cada partido, primero lo interno, primero con su militancia, porque hace falta sopesar también el nivel de compromiso que tiene cada organización política con el país. Porque yo puedo tener una aspiración política, o como partido podemos tener una aspiración política de liderar a la oposición, pero eso no puede estar por encima de los intereses del país y de los intereses de los venezolanos. Y en ese proceso nosotros tenemos que ir construyendo una unidad de todas las personas que dimensionen el problema político desde esta perspectiva, que pongan al país por encima de los intereses particulares y por encima de los intereses partidistas y entender que así como lo hemos hecho en todos los procesos anteriores eh, electorales que nos ha tocado enfrentar como oposición, pues este proceso también tiene que encontrarnos en una unidad perfecta, en una unidad que permita que nosotros podamos enfrentar con fortaleza el proceso de desapego político que tiene el venezolano con el sector político del país. Y la clase política tiene que estar comprometida con esa causa. Debe estar comprometida,
1: pero a veces eh, eh, partidos radicales, por ejemplo, 20, Venezuela, que tienen una opinión, que tienen una... una... en sus bases sienten que no confían en este Consejo Nacional Electoral que no confían en algunos sectores de esa misma oposición. ¿Cuál es tu percepción sobre estas relaciones con estos partidos que son llamados radicales, pues
4: dentro de la misma oposición venezolana? Pues mi opinión es que basta con observar lo que dicen las encuestas de lo que piensan los venezolanos. Hoy esas posturas radicales, de, van, de parte y parte, o sea tanto en el chavismo como, como en los sectores que representamos a la oposición venezolana, eh, vale destacar que el país rechaza esas posturas radicales. Es decir, no estamos en este momento para tener una vara que mida qué tan opositor es a quien yo tengo al lado. Yo lo abrí, abrí la entrevista diciéndotelo. Eh, nosotros creemos que a los políticos nos definen nuestras acciones, no nos definen nuestras palabras, y que basta con ver nuestras acciones para ver quién de verdad está comprometido primero con una causa de oposición, de oposición lo oprobio, de oposición al autoritarismo, de oposición a todo lo que hemos venido viviendo eh, en el país y que ha hecho que el país tenga que atravesar las difíciles circunstancias que hoy vive, pero adicionalmente, eso quien está comprometido con construir un liderazgo unitario que pueda llevar al país a buen término, un proceso de democratización, que permita que Venezuela recobre la libertad, pero que permita que también se reconstruya y que se reconstruya para todos, que no se reconstruya para un sector de la oposición nada más no logramos nada nosotros si esa democracia que aspiramos no contempla también a los que piensan distinto y eso te lo digo responsablemente como político joven nosotros tenemos que construir un país que nos albergue a todos en nuestras diferencias y en ese sentido nuestras acciones y todo lo que nosotros hagamos para liderar Venezuela en adelante que comienza en este momento tiene que construirse un proceso que albergue a todo el mundo y que todo el mundo se sienta representado en ese te pregunto
1: este, ¿tú crees que de perder el oficialismo aceptaría la derrota? ¿Tú yo pienso. ¿entregaría el poder? ¿tú como joven?
4: Yo, nosotros no vamos a interpretar al, 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 al chavismo de acuerdo a sus intereses es decir, eh, no todos los sectores del chavismo eh, representan eh, eso que nosotros hemos visto estos últimos años ahí hay personas que también anhelan vivir mejor, Ahí hay, no todas las personas que están ahí tienen este, acceso a las grandes carteras del poder público y del erario público. No todas las personas que están ahí han vivido la corrupción en eh, los últimos años. Debe haber personas que quieran al país. Debe haber personas que anhelen también vivir un país distinto, desde su postura, desde sus ideas, con su concepción sobre el ejercicio del poder público, con su concepción ideológica que la sabremos respetar. Pero estoy seguro que la gran mayoría del país quiere que el país recobre la separación de poderes públicos. Quiere que la gran mayoría del país tenga alcaldes que tengan competencias que permitan resolver los grandes problemas de los municipios, de que, que permita que eh, esas soluciones a los problemas puedan llegar a cada sector donde está el problema y que no se siga centralizando el poder y los recursos como se ha hecho de, en últimas instancias, pero sobre todo que haya alternabilidad en el poder público y que nosotros podamos crear un gran pacto social que permita que Venezuela pueda recobrar eh, eh, toda su sitial y toda la prosperidad que tuvo y por la que fue conocida por tantos años. Vamos a hacer
1: la pausa, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información y esta entrevista que le estamos realizando al abogado Jesús Govea, vicepresidente de formación del partido Primero Justicia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Acá en Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, son las 11 y 45 minutos de la mañana en este último segmento de nuestro programa. Y esta conversación que tenemos con el abogado Jesús Govea, vicepresidente de formación del Partido Primero Justicia. Hablábamos de las primarias y de los posibles acuerdos que se puedan hacer. El gobierno volvió a patear la mesa, dice que ellos no se van a reunir. O eso fue lo que dijo Jorge Rodríguez en estos, en estos días, Dijo que no se iban a volver a reunir, a menos que les quitaran todas las sanciones, ya lo dijo también Nicolás Maduro. Y a menos, bueno, por supuesto que la oposición también termine de ponerse de acuerdo. Sabemos los desacuerdos que hay internos entre Voluntad Popular, porque vimos las declaraciones de Leopoldo López. Y luego las declaraciones también de Jorge Rodríguez acusando al propio Julio Borges también. Entonces quisiéramos conocer esas impresiones que tienen ustedes, los jóvenes de Primero Justicia, de estos acuerdos. Yo hablaba con un amigo, yo soy muy fanático de los cómics, me gustan mucho. Este, yo hablaba con un amigo y decía, la situación de Venezuela es parecida a los cómics de Walking Dead. Y él me decía, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque los humanos se están peleando por un control que no tiene razón de ser. Se matan entre ellos mismos, el verdadero enemigo son los muertos no los humanos, no los que están vivos. Y la oposición son los que se están peleando y los muertos son el oficialismo, decía yo. Eh, tienes razón, tienes razón, me decía yo. Eso no puede ser, se tienen que unir todos y acabar con esa peste. ¿no? Con la, con lo de, me refiero al, al cómics, al, al de los muertos. Pues. Entonces, este, quisiera saber esa opinión tuya como joven. ¿no?
4: Este, Fíjate, eh, yo al cerrar la, el, el segmento pasado te decía una cosa que yo creo que engloba lo que lo uh lo -huh. lo que lo que lo que tengo que decirte al respecto de esto. Eh, yo confío como joven en que los que queremos al país, los que tenemos un compromiso con la democracia y con la lucha por la libertad del país, vamos a saber ponernos de acuerdo al final. Yo no voy a, a como te dije, a interpretar ni al chavismo ni a ningún uh -huh. sector de la oposición cada quien tiene sus intereses bien establecidos y tendrá sus compromisos bien establecidos yo te puedo hablar por mi partido nosotros hemos sido responsables diciéndole al país lo que corresponde hacer para construir un gran proceso unitario suficientes documentos hemos eh, expresado la opinión pública nacional hemos tenido muestras importantes para construir consensos que permitan que en la oposición haya un liderazgo unitario Hoy tenemos representantes importantes de nuestro liderazgo nacional representando al país en esas mesas de negociación donde se está construyendo la posibilidad de que haya un proceso de elecciones presidenciales que sea competitivo para todos los sectores de la oposición, pero sobre todo donde los venezolanos tengan la oportunidad de elegir. Además de eso... Todos, no, la,
1: la, los que se fueron
4: también. Que, te, que los venezolanos, todos los venezolanos todos. tengamos la oportunidad de elegir y que tengamos las mayores condiciones posibles para garantizar... Un proceso que le responda al país por ese proceso eleccionario. Adicionalmente a eso, tenemos diferentes, representamos diferentes comisiones a nivel interno de la oposición para construir ese, ese proceso reglamentario, ese proceso normativo que tenga las reglas claras del juego interno por el cual se va a elegir ese liderazgo que representará a la oposición. Y yo te puedo hablar de eso, de lo que Primero Justicia está haciendo, que es un aporte más como un liderazgo importante, sí, de la oposición, pero que no lo representamos todos, para poder hacer que salgan las las mejores, las mejores cosas lo mejor posible para el país y que la gente pueda ver en ese aporte que nosotros estamos haciendo. Las, la historia ya sabrá darle el lugar a cada quien, el lugar que cada quien, el rol que cada quien ha, ha decidido jugar en este proceso. Y yo te puedo hablar por la, con responsabilidad por el rol que ha tenido Primero Justicia, que ha sido un rol de responsabilidad frente a nuestras posturas y frente a lo que hemos tenido en el país. Hemos demostrado en todos los escenarios que tenemos un compromiso primero con el país y con los venezolanos y después con nuestra organización política. Y lo hemos hecho en distintos escenarios. Nosotros tuvimos el gobernador que nos juramentó. Nosotros uh -huh. cuando nos tocó este, asumir una responsabilidad de dirección en la Asamblea Nacional hicimos lo que tuvimos que hacer. Nosotros además lideramos el proceso este, eh, eh, de protesta que hubo en el 2017 uh -huh. a través de la Asamblea Nacional. Acompañamos al presidente Juan Guaidó cuando tuvimos que hacerlo y en este momento pues nosotros estamos construyendo las bases para que exista un liderazgo unitario dentro de la oposición que permita que todos los sectores de la oposición se vean reflejados en ese liderazgo y que sobre todo el país pueda confiar en ese proceso de liderazgo. Y que ese proceso de liderazgo lleve a Venezuela a la construcción de la democracia que nosotros tanto estamos anhelando y que tanto necesita el país para poder recuperarse. ¿Está apoyando Primero Justicia
1: todas estas concentraciones, marchas, protestas que se están haciendo? Sin duda alguna,
4: país. sin duda alguna. Pero lo estamos haciendo eh, desde desde el respaldo hacia la causa de los trabajadores. Es decir, lo estamos haciendo como ciudadanos. Mm. Nosotros estamos movilizando nuestras estructuras, apoyándolo, haciendo nosotros también tenemos este, organizaciones laborales que de alguna forma se están manifestando y nosotros obviamente esas organizaciones laborales que hacen vida dentro de Primera Justicia uh -huh. están protestando, sí, son militantes de nuestro partido, pero están protestando desde la causa laboral, desde lo que vive cada uno como eh, como trabajadores y nosotros solidariamente lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo como hemos apoyado la causa de los médicos en su momento, como apoyamos la causa de los enfermeros en su momento y como la seguiremos apoyando además en todos los escenarios porque es que las causas laborales no son, eh, no educadores. están divorciadas ni están aisladas de las demás causas del país, los médicos han tenido ah, un proceso... Los estudiantes. Los estudiantes, en, en otro momento también tuvimos un proceso importante de luchas reivindicatorias, y yo creo que eso es lo que, tiene que, lo que tiene que venir en el país. Tiene que venir ese proceso de acción, tiene que venir ese proceso de responsabilidad, de aglutinamiento de masas, de construcción de liderazgo, y que además tiene que venir ese proceso entendiendo que todo esto y todos estos esfuerzos nos tienen que llevar a un proceso unitario.
1: Todas estas personas que se vieron... Eh, junto en estas manifestaciones, las del 2014, las del 2017, donde hubo incluso hasta fallecidos, jóvenes estudiantes fallecidos, de cada uno de los partidos de oposición que salieron y manifestaron aquella gran avalancha, recuerdo yo. Todas esas cosas que se hicieron quizás han motivado a muchas de estas personas que se han ido del país a tener esa, ese desánimo de, no, para qué voy a regresar a Venezuela si las cosas van a seguir igual, la oposición es un saco de gatos y el, 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 el gobierno nacional se va a mantener allí en el poder, no vamos a cambiar al país. Hay muchas personas que se encuentran fuera de, de Venezuela que piensan así. Entonces, ¿cómo, lo, cómo hacer que eso cambie? ¿Tú, eh, para mí tu opinión es muy importante porque eres joven, no y son los jóvenes los que pueden cambiar el futuro. Porque son los, 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 la generación de relevo, los políticos de
4: relevo. Mira, yo eh, te tengo que hablar desde mi perspectiva mm. eh, como joven, tú bien lo dijiste. Eh, a nosotros nos ha tocado crecer en un país que no está hecho para, mm. para jóvenes, que no está hecho para, para nuevos profesionales, mm. que no está hecho para emprender, que no está hecho porque está lleno de dificultades. Sí. Eh, nosotros cuando, cuando estuvimos en la dirigencia estudiantil decíamos mucho una frase, decíamos que eh, estábamos un, viviendo en un país que se nos negó. Estábamos viviendo en un es país. Muy buena frase. Sí. Estamos viviendo en un país que se nos negó y que nunca había sido tan difícil ser joven en Venezuela. Y eso es una realidad. Uh -huh. Y creo que esa realidad, eh, yo en este momento ya soy profesional y he podido construir algunos logros desde ese punto de vista. Pero creo que para la generación que me antecede es mucho más difícil de lo que me tocó a mí. Es mucho más difícil ver la posibilidad de graduarse, es mucho más difícil ver la posibilidad de, de construir algunos logros profesionales que, que hagan que la persona se consolide a sí mismo uh -huh. como ser humano. Uh -huh. Estoy convencido de eso. Pero también estoy convencido de que hay una generación que ha decidido no rendirse. Y yo soy un ejemplo de eso. Hay una generación que ha decidido con su ejemplo, que ha decidido con sus ganas, con su compromiso, poderle demostrar al país que no todo está perdido. Y nosotros hemos decidido dedicar nuestra vida y hemos decidido dedicar nuestras ganas, nuestro compromiso, nuestro amor por el país al servicio público, a entregar lo mejor de nosotros, nuestras ideas, nuestro compromiso por el país, por la construcción de una mejor ciudad, desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, por la construcción de un mejor Estado. Y creo que en ese ejemplo, de alguna forma, y hablo me atrevo a hablar en este caso por un conjunto de compañeros que hoy tienen distintas responsabilidades, no solamente yo, quien hoy, a pesar de, de, de tener un, un cargo político, también ocupo una responsabilidad de gestión, pero puedo hablar por muchos jóvenes que hoy también han visto en la política un espacio para aportar su grano de, de arena en la construcción de un mejor país, de cambiar su realidad. Y eso es algo que hay que reconocerlo. En cada rincón del país hoy hay un joven que ha decidido hacer política pensando en que se pueden hacer mejor las cosas, que se puede llegar al poder para servir que se puede llegar a la política para cambiar realidades y para ser distinto. Y nosotros estamos con la gran responsabilidad de poderle demostrar al país y de poder este, demostrarle a la gente de que eso sí es posible. Y creo que lo estamos construyendo, te lo digo con mucha responsabilidad. No estoy diciendo que no hayan liderazgos en el camino que se hayan desviado, no estoy diciendo que nosotros somos la salvación de la patria, nada nada, nada que ver. Con mucha humildad y con mucha responsabilidad te digo que aquí hay gente pensando en hacer las cosas distintas, que aquí hay la gente pensando en ser... Eh, eh, ese, ese, eh, en hacer ese aporte uh -huh. para hacer que las cosas anden distinto de ahora en adelante y yo confío en que esta generación, desde las responsabilidades que nos ha tocado dirigir en los últimos años, pues sabremos hacer lo correcto para hacer que, que eh, la realidad del país pues se transforme y cambie para bien. Qué bueno, qué bueno que
1: tengas ese pensamiento porque te iba a preguntar de qué manera se están organizando acá en Maracaibo ¿Eh? Si es con asambleas, si es que están visitando cada una de las parroquias.
4: ¿Qué es lo que están haciendo para de cara a esa organización de ese proceso? Primario? Fíjate, nosotros, eh, lo que pasa es que, eh, te digo muy responsablemente, son una <risa> cosa que es nuestro nuestro accionar diario. Sí. Es decir, nosotros estamos desplegados en las 18 parroquias de Maracaibo, hablándote de mi responsabilidad que es municipal. O sea, todos los días tienes asamblea. Todos los días tengo asambleas por, por distintas razones. Este, Porque nos toca además asumir un tema de... De, de gestión pública, nos toca estar en constante comunicación con la gente, nos toca visitar cada sector este de Maracaibo. Ayer estuvimos, por ejemplo, en el sector Amparo, donde en nuestras asambleas hablamos de temas de gestión que nos permiten pues, articular esfuerzos con la sociedad, porque ninguna gestión es perfecta si no cuenta con el apoyo de la gente, y sobre todo una gestión pues en, la, en las difíciles circunstancias que nos ha tocado gobernar el municipio en, en, en este momento. Pero te tengo que decir responsablemente que nosotros siempre esos espacios de entendimiento con los sectores, con la gente, con nuestros vecinos, siempre lo utilizamos para poder también organizar este, ese mensaje, para, para que la gente entienda que nosotros estamos trabajando, sí, para que la ciudad mejore, sí, para entregarle buenas cuentas a Maracaibo, de una ciudad que va a ser, que ya es mejor en este momento, pero que va a ser mucho mejor cuando nosotros este, eh, pues cerremos nuestro proceso de gestión en el municipio, pero adicionalmente eso, nunca dejamos de lado el mensaje que nosotros tenemos como, como, como piloto que es el mensaje de cambio que no tiene que faltar nunca en ese entendimiento con la gente. Porque la gente tiene que, y yo sé que lo entiende, y nosotros también lo asumimos de esa manera. No hay ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer en este municipio que pueda cambiar Maracaibo, como la puede cambiar la democracia, la vuelta a la democracia y la libertad de nuestro país. Y la única manera de poder solventar los grandes problemas estructurales que hoy tiene Maracaibo y los grandes problemas estructurales, que hoy tiene el Zulia, por los cuales vamos a seguir trabajando, por los cuales vamos a seguir dando todo, es lograr esa libertad, esa democracia y que venga el progreso y que venga la esperanza otra vez a Maracaibo, que venga la, la esperanza otra vez al Zulia, que sí, que ha vuelto con, con, con todos los esfuerzos que se están haciendo para construir un mejor municipio y un mejor Estado, pero que estamos seguros que podemos hacer mucho más si logramos esa libertad, esa democracia y logramos que esas gobernaciones y logramos que esas alcaldías y logramos que esos este, consejos municipales y que esos consejos legislativos vuelvan a tener la majestad y vuelvan a tener las competencias y vuelvan a tener esa autonomía que nunca han debido dejar de perder. Porque si Venezuela se recupera, si se recuperan sus instituciones, si se recupera otra vez esa separación de poderes y esa autonomía del poder público que se ha perdido en los últimos años, entonces nosotros vamos a poder devolverle a la gente esas soluciones que han perdido y que se han centralizado y que se han envilecido por muchos años en el centralismo del poder público. Bueno, abogado, le quiero agradecer
1: este tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ya son ya las 12 del mediodía. Se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias por habernos visitado las puertas siempre estarán abiertas acá en nuestro programa muchas gracias a
4: ti hermano y a Radio Frecuencia por el espacio
1: bueno, bueno hasta aquí esta Frecuencia Noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien los acompañó Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Yo los invito a que continúen con la programación de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz y bendecido día.